0: Hi. Wir sind Peter Sensei. Elvin, hast du schon mal schwere Entscheidungen vor dir gehabt? Ja,
1: das habe ich insbesondere, wenn ich überlege, was ich am Tag noch essen muss, um meinen Kalorienbedarf zu decken.
0: Ah, oh, das stimmt, das kriege ich immer mit.
1: Ja, also das ist da leide ich manchmal auch sehr, wenn ich ähm, so das 500. Marmelade sandwich esse. <lacht> aber es ist eine Entscheidung, die ich sehr bewusst treffe. Ne, damit wollte ich spaßeshalber <lacht> darauf hinweisen. Entscheidungen haben ja unterschiedliche Qualitäten. Du kannst ja zum Beispiel überlegen, was willst du essen? Das ist eine Entscheidung, die trifft man jeden Tag. Du kannst aber auch überlegen, wen heiratest du? Das wäre eine Entscheidung mit viel mehr Implikationen. Also so Entscheidungen haben unterschiedliches Gewicht, aber an und für sich ist das ja was, was wir eigentlich jeden Tag machen. Und es bringt eher noch Probleme, meiner Meinung nach, Entscheidungen nicht zu treffen. Also ich glaube, man trifft tagsüber jede Woche sehr viele Entscheidungen ziemlich unbewusst, weil man nicht drüber nachdenkt. Nimm mal, dass du in einem Job bist und das nicht hinterfragst, dass du diesen Beruf gerade hast und auch nicht drüber nachdenkst, andere Berufe zu verfolgen, also andere Berufsoptionen, dann gehst du da jeden Tag hin. Und das ist ja an und für sich immer eine Entscheidung, die du triffst, da immer weiter hinzugehen und das wahrzunehmen. In derselben Wohnung zu sein, in derselben Stadt zu sein, dich mit denselben Leuten zu treffen. Und ich glaube, da passiert im Alltag sehr vieles, sehr unbewusst.
0: Ja, interessanter Punkt. Man kennt das ja, dass man vielleicht Angst vor Entscheidungen hat, Angst Entscheidungen zu treffen hat, aber so wie du das gerade eigentlich sagst, ist das ein falscher, wirkt das ja so ein bisschen falsch, dieser dieser Aussage, weil man immer Entscheidungen trifft. Man hat nur irgendwie Angst, sich in eine bestimmte Richtung zu entscheiden, weil ich meine, du hast ja gerade finde ich richtig dargestellt, nichts zu ändern und irgendwie den Status quo beizuhalten, ist ja auch eine Entscheidung. Woher denkst du kommt das, dass es dann so schwierig ist, irgendwie einen Richtungswechsel einzuleiten.
1: Also du meinst, keine Entscheidung ist auch eine Entscheidung? Dass man da einfach irgendwo weitermacht und nichts ändert?
0: Ja, genau. Also Oder hattest du das? Habe ich dich gerade falsch verstanden? Ja, doch, doch, doch. doch.
1: Ich glaube, ich glaub, da wäre ich dabei. Und dann hast du gefragt, warum
0: das so schwierig ist, manchmal bewusst Entscheidungen zu treffen? Eine. Ja, das ist ja dann quasi einfach, wenn man jetzt zum Beispiel auf seinem Jobbeispiel zurückgeht. Mhm. Und man hat einen Job, der einem nicht gefällt aber man geht weiter hin, man ist nicht zufrieden. In dem Fall trifft man dann immer wieder die Entscheidung, einfach da zu bleiben. Ist das dann einfach, dass man sagt, immerhin habe ich die Sicherheit, ich habe jetzt Angst, irgendwie was anderes zu machen. Was ist der Grund, dass man dann so träge ist und diese Entscheidung, wirklich was Neues anzufangen, so schwer fällt?
1: Kennst du die Redewendung, besser ein Spatz in der Hand als eine Taube auf dem Dach? Also die Sorge davor, dass es noch schlechter werden könnte. Und ich glaube auch einfach die die Sorge davor, das, was man hat, zu verlieren. Ich glaube, wir haben in einer der letzten Folgen auch mal darüber geredet, wenn du in einer Beziehung bist und eigentlich nicht ganz glücklich, aber in fortgeschrittenem Alter, dass es da so Situationen gibt, dass man auch einfach trotzdem zusammenbleibt, weil man denkt, besser wird's nicht. Und es ist ja auch so, wenn du Entscheidungen triffst, dann machst du ja damit andere Türen zu. Also sagen wir, du hast eine Option von 100, 200, 5.000, 10.000 Türen, wo du durchgehen kannst. Und diese Entscheidung im Leben sind diese Türen jetzt und die sind alle richtungsweisend. Sagen wir mal, ich bin 18 und ich entscheide mich, nach Neuseeland zu ziehen. Ja, dann werde ich sehr wahrscheinlich nie wieder irgendwie eine Ausbildungsmöglichkeit in Deutschland haben in meinem Leben. Oder wenn, dann erst sehr spät so Ich, ich mache mir richtig viele Optionen damit zu und ich glaube, oft ist das die Sorge, sich diese Optionen zu verschließen, aber das, was du vorhin meintest, dass keine Entscheidung auch eine Entscheidung ist, wenn du dich jetzt in dem Beispiel nie dafür entscheidest, irgendwo eine Ausbildung oder ein Studium oder ne, einen Job zu machen, die Optionen verschwinden auch von selbst, also deine 10.000 Türen, je älter du wirst, desto weniger Türen werden das. Also, zum Beispiel, als ich sehr jung war, war vielleicht noch nicht irgendwie klar oder unklar, ich hätte noch Hochleistungssportler werden können. So hätte ich noch mit Football anfangen können, weiß ich nicht. Vielleicht passt meine Genetik dafür nicht ganz. Aber ich hätte auch noch Tänzer werden können. So ich hätte ähm, Naturwissenschaftler werden können. So und jetzt mit 31 Jahren jetzt in Mathe reinzuspringen, weißt du, es ist einfach sehr unwahrscheinlich, dass ich da eine große Karriere draus mache. Es ist nicht ganz unmöglich. Aber weißt du, je länger ich damit warte, desto unwahrscheinlicher wird das. Also je mehr Zeit vergeht, desto mehr meiner Optionen verschwinden halt. Und deswegen ist das vielleicht auch die Sorge, weil wenn man Entscheidungen trifft, so wenn ich mich jetzt entscheide, okay, ich studiere Mathe, naja, dann gehe ich nie auf die Schauspielschule vielleicht in meinem Leben. Und deswegen entscheide ich mich erstmal gar nichts zu machen, weil mich das lähmt.
0: Du hattest gerade erwähnt irgendwie dieses mit den Türen öffnen, Türen schließen. Und da ist mir irgendwie der Gedanke gekommen, vielleicht ist es ja so, wenn du in einem Job bist, in einer Situation bist, dein Status quo, dann kennst du irgendwie auch so ein bisschen die Pfade oder das kannst du so ein bisschen absehen. Du bist im Job, du kennst die Pfade, wie es für dich weitergehen kann. Du könntest vielleicht, wenn du deinen Job gut machst, hast du vielleicht in Aussicht, irgendwie eine bessere Position zu kriegen irgendwann, die dann vielleicht weniger nervt. Während diese andere Seite, diese andere Entscheidung irgendwie, da kennst du die Pfade gar nicht so richtig, ne? Also du, du, klar sind da ganz viele Türen, wie du sagst, aber irgendwie diese ganzen Türen, auf der, wenn du diese große Entscheidung dagegen triffst, sind vielleicht irgendwie viel unbestimmter und viel unklarer. Ja, viel risikoreicher. Und irgendwie würde das bedeuten, du, du verschließt dir ganz viele Türen, die du kennst, hin zu ganz viel, die du nicht kennst. Ich frage mich, ob das so ein, ob das so ein Faktor ist, ne, irgendwie, dass dieses, du verbaust dir viele Sachen, die du kennst wo du irgendwie eigentlich gut einschätzen kannst, wie das vielleicht laufen könnte.
1: Ja, total, weil die einzelnen Türen, wo du gerade bist, die sind ja schon alle offen. Du bist durchgegangen, du siehst, was dahinter ist. Und die anderen sind alle zu, aber du müsstest aus der einen Tür wieder zurückgehen. Und dann, ja. dann ist das ein bisschen wie bei dieser, nicht der Preis ist heiß, aber dieses eins, zwei oder drei. Und wo ist der Zong dahinter? Kennst du das noch? <lacht> so, und du willst halt nicht den Zong kriegen, <lacht> sondern du willst irgendwie das Auto oder, die, was? oder die Waschmaschine das war so eine alte Fernsehserie mit so drei Türen und hinter einer ist immer der Zong. das ist so ein blödes Kuscheltier, was du dann kriegst und hinter den anderen Türen sind halt so mega die guten Preise. Und du musst dich dann für eine Tür entscheiden und du willst aber nicht den Zong. War das das, das war war die so
0: die Kids immer so vorher hin und her gelaufen? sind? Na, so, das war ja? so, ein,
1: so ein Kinderabklatsch davon, weil du so jung bist, hast du eine Kinderversion davon gesehen. <lacht> <lacht> ja, aber, also, aber das Prinzip ist das Gleiche. So, ähm das kannst du ja auch in psychologischen Tests machen. Da ähm, gibt es, glaube ich, auch Studien zu, ähm, die man einfach mit Geld gemacht hat. Also wenn die Leute zum Beispiel sicher 50 Euro kriegen oder vielleicht 100 Euro, dann nehmen die meisten die sicheren 50. Wenn die Leute sicher 50 Euro kriegen oder vielleicht 10.000 Euro, dann gehen viele in Richtung 10.000 Euro, weil ne, der Outcome da so viel positiver ist oder die Option da drauf. Und dann hast du quasi, kannst du Graphen erzeugen, ab wann die Leute anfangen in Richtung Risiko zu gehen. Das ist ganz interessant. Und dann ist es ja auch so eine psychologische Konstitution bei Menschen. Einige sind einfach mehr Risk-Taker, also mehr Risikonehmer und andere weniger. Und also ich denke insofern von den bekannten Faden wegzugehen und was Neues auszuprobieren, was auch scheitern könnte, da haben wir auch mal vor vielen Folgen drüber geredet. Dieses Scheitern, das ist ja hat in Deutschland ja auch gar nicht so das gute Image, wenn du fünf Jahre lang irgendwas ausprobierst und dann dich dagegen entscheidest. Und ich glaube, da in der Folge war unser Fazit, naja, es ist aber cool, weil du die Erfahrung gesammelt hast, was anderes auszuprobieren. Und wenn du die Zeit hast,
0: warum nicht? Welche Rolle, denkst du, könnte in so einer Situation dann das Alter spielen? Einfach auch, wenn man überlegt das hat vielleicht was mit Risikobereitschaft oder so zu tun. Ich glaube, in unserer Gesellschaft ist es schon so, dass, das habe ich immer so wahrgenommen, es gibt so eine gewisse Faszination für die Unbestimmtheit der Jugend. Ja, also in der Jugend, hast du irgendwie so diese: du kommst gerade von der Schule so und alles ist offen. So, da gibt es irgendwie eine gewisse Faszination für, finde ich, so eine gewisse, ja, fast schon Bewunderung für dieses. Alle Optionen sind offen versus jemand, der viel Erfahrung hat, vielleicht schon 40, 50 Jahre alt ist, 60, 70 Jahre alt ist, der hat natürlich schon alle Entscheidungen getroffen, viele Entscheidungen getroffen. Der hat nicht mehr diese Unbestimmtheit, wie du auch eben gesagt hast. so Mit 31 fängst du dann vielleicht nicht mehr an, irgendwie noch mal ein komplettes neues Studium. Ist nicht unmöglich, kann man machen. Aber es ist eine schwierigere Entscheidung, als das in der Jugend zu machen.
1: Aus dem Bauch raus würde ich sagen, die jüngeren Leute können die wilderen Entscheidungen treffen. Einfach weil alles, was du zum Beispiel mit 15 oder 18 machst, also du kannst ja zehn Jahre deines Lebens einfach aus dem Fenster werfen und dann bist du bei vielen Sachen, also bei den komplexen naturwissenschaftlichen, technischen Sachen würde ich sagen nein, beim Hochleistungssport auch nein, aber bei allen anderen beruflichen Faden und Familie, da bist du ja noch total im Timing. Und das ist doch auch die Realität. Hast du mal äh, Leute in ihren 20ern gesehen? <lacht> also, was passiert denn da, wenn man aus der Schule rauskommt? So, das ist doch in der Regel, dass man dann das erste Mal alleine wohnt und ähm, ich glaube, dann besaufen sich die Leute. Und dann machen das ein paar Leute ein paar Jahre lang und andere machen das aber auch irgendwie zehn, zwölf Jahre und irgendwann <lacht> muss man dann so ein bisschen ernster werden. Aber deswegen würde ich tendenziell erstmal sagen, es ist diese, diese Offenheit aller Optionen, die braucht eine Weile wegzugehen. Deswegen ist es so viel einfacher, mit 16 oder 18 ein Work and Travel im Ausland zu machen, ähm, Studiengang abzubrechen und irgendwas anderes zu machen. Viele Praktika, irgendeine Ausbildung, die wieder abbrechen. Das heißt jetzt nicht, dass das leicht ist, das abzubrechen oder so. Ne? Also in der Regel im Bekanntenkreis, die Leute leiden da sehr drunter, etwas abzubrechen, ne, weil es mit diesem Scheiterngefühl verbunden ist. Aber in meinen Augen ist es doch eher positiv, wenn du in deinen teenager -Jahren und deinen 20er-Jahren einfach sehr viele Pfade ausprobiert hast. Also insbesondere, wenn du nicht diese Sicherheit hast, was du irgendwann machen möchtest. Und dann, um auf deine Frage noch mehr einzugehen, im Alter nimmt das dann natürlich wieder ab. Dann willst du diese aufgebaute Sicherheit vielleicht nicht mehr loswerden. Und ich glaube aber in sehr hohem Alter dreht es sich wieder, weil dann hast du diese, ich habe nichts mehr zu verlieren, Haltung. Ne, vielleicht hast du auch einen gewissen Wohlstand oder so. Und warum sollst du jetzt nicht mehr durch die Gegend reisen? Du musst für deine Karriere keine Entscheidung mehr treffen. Und ähm, ich, ich glaube, das ist, warum manchmal so ein paar so, so Omas und Opas so ein bisschen bekloppt sind, weißt du, so, so viel rumalbern, weil es halt überhaupt keine Rolle mehr spielt. Weißt du, was ich meine? Vielleicht waren die auch dement oder so. Das kann auch sein. Ja, das, kann, das kann auch sein. Aber stell dir vor, die tun nur so, als wären die dement, weil es einfach egal ist. <lacht> Glaube ich. Weiß ich nicht, ob
0: das was ist, was es existiert. Nee, aber das,
1: das nehme ich auch zurück. Also Demenz ist keine schöne Sache. Ein paar Leute im Bekanntenkreis haben da auch Leute. Also, das, ja. da wollte ich keinen Spaß drüber
0: machen. Ich finde aber, du wirst da ein gutes Stichwort. Das war ja für mich Studienabbruch. Ne? Das ist ja, das ist ja ein Stichwort, das auf mich zutrifft. Hm. Und ich erinnere mich nach äh, meiner, meinem Schulabschluss. Ich war so lost. Ich war so verloren. Ich wusste gar nicht, wohin. Ich glaube, dann war Geld ein Faktor letztlich. Ich meine, irgendwie warst, musste schon. Du hast ein, Abitur, hast ein Abitur gemacht, diese
1: allgemeine Hochschulreife und warst 18 Jahre alt? Oder 19? Ja, 19, 19. 19. Und du hattest keine Ahnung, was du studieren sollst oder eine Ausbildung oder so, kam das auch in Frage? Nee, das, das ich war mein,
0: nicht. Das war das war mir nicht prestigeträchtig genug, deshalb ah, das wollte ist der, ich, glaube ich. Ach, ordentlicher Haushalt. Also auf jeden Fall ein Studium, aber du weißt nicht was. Auf jeden Fall ein Studium, ich weiß nicht was. Vielleicht was mit BWL, das ist ja irgendwie dieses, ja. Ne? Letztlich, letztlich denke ich, Ausbildungen waren bei uns, hatten einen viel schlechteren Ruf, als sie eigentlich sind. Mhm. Ähm, ja, das ist auch immer noch so. Das Gerade auch, wenn, wenn du auf finanzielle Aspekte gucken möchtest oder so, dann ist das gar nicht so verkehrt, sich die Sachen mal anzuschauen. Ja, also die bessere Bezahlung kommt in der Regel mit dem akademischen Bildungsgrad, egal wie
1: viel Fertigkeiten und Fähigkeiten dir das letztlich bringt.
0: Ich weiß nicht, ob das generell so ist. Ich glaube, es gibt tatsächlich schon, also wenn man statistisch guckt, dann Ja. Aber ich weiß nicht, wenn du, was, was jetzt ist, wenn du eine gute Ausbildung machst in irgendeinem mechanischen Bereich, dann kriegst du, denke ich, schon eine solide Bezahlung auch. Und zum Beispiel versus jemand, der äh, irgendwas Sozialwissenschaftliches studiert, mhm. die sind ja dann oft auch nicht so gut bezahlt, die Positionen danach. Ja, ich kenne aber diese, diese
1: Eingangsqualifikation. Du brauchst irgendeinen Uni-Abschluss, sonst darfst du nicht in die Stelle, egal wie qualifiziert du eigentlich bist. Oder also egal, wie befähigt du eigentlich bist, diese Tätigkeit auszuüben. Wir brauchen einfach diese Checkliste. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ähm, was hast du denn dann gemacht? Wie hast du diese Entscheidung getroffen? Und es ist auch übrigens was, als ich Abitur gemacht hatte, ein Drittel in meinem Jahrgang, dem ging es genauso, wenn nicht sogar mehr. Also die Leute, einige waren richtig traurig. Erinnere ich mich noch an einen ganz bestimmten Fall, der meinte alle haben irgendwie einen Plan, was die machen wollen und ich will einfach nur chillen. Also hat auch so gesprochen. <lacht> ähm, und Ich weiß nicht, was ich machen soll. <lacht> das so klang wirklich ein bisschen so. Ähm, aber es hat ihn total beschäftigt. So. Also gerade dieses, dass alle Leute um ihn herum Entscheidungen getroffen haben. Der eine zieht dahin, der geht ins Ausland, hier die Ausbildung, da das Studium. Und er weiß es einfach nicht, weil er keine Begeisterung für nichts hat.
0: Wie war das bei dir dann? Ja, also in meinem Fall war das so, ich habe eine bequeme Entscheidung getroffen, in Anführungszeichen. Äh, mein Vater hat ja, der arbeitet bei einer Firma, die so Mechaniker hat, ähm, also Maschineningenieure, Maschinenbauer, und die bieten duale Studien an. Und mein Vater hat sehr darauf gedrängt, der meinte halt, das ist eine gute Idee. Und das war für mich eine bequeme Entscheidung, dann einfach zu so sagen, ja, dann mache ich das halt, das ist bezahlt, ich gehe da rein. Und letztlich, ich meine... Kann man auch sagen, war natürlich eine Erfahrung, die ich gesammelt habe, gerade wenn ich keine Ahnung habe, wohin. Aber war auf jeden Fall keine gute Erfahrung. Und der Grund, warum ich es dann abgebrochen habe, nach einem Semester bereits, war auch, das war eine Mischung aus vielen Dingen. Ich war sehr enttäuscht von der Studienerfahrung selbst. Das war ein kleiner Ort, der hieß Moosbach. Sicherlich irgendwie ein netter Ort, wenn man da mal einen Urlaub macht. Aber für Studenten war das für mich sehr... Sehr enttäuschend, es gab keine Clubs, es gab nichts, das, das war schon was, was ich mir gewünscht habe. Und da bin ich irgendwie jedes Wochenende nach Hause gefahren. Dann, das Studium an sich hat mich jetzt auch nicht wirklich begeistert, das waren auch, war auch sehr verschult. Irgendwie mit, mit Klassen jeden Tag hattest du irgendwie so sechs Stunden Unterricht, vielleicht sogar mehr. Und es war irgendwie anders, als, als man sich das denkt, sehr viel Selbstständiges lernen, sehr viel, du musst nicht hinkommen komm hin, wenn du willst, kannst auch selbst aufarbeiten. Das hat mir alles irgendwie nicht so gefallen. Und ich weiß nicht genau, ob der Studiengang an sich jetzt, das ist, das ist was, was ich mich immer frage, ist Maschinenbau selbst was, was mich nicht irgendwie interessiert hat? Oder waren das die Umstände, die dafür gesorgt haben, dass ich das abbreche? Und dann habe ich halt das Narrativ gegeben, Maschinenbau ist nichts für mich, ich fange jetzt was anderes an. Und da haben die Umstände besser gepasst. Und da hatte ich dann irgendwie auch den Willen, das durchzuziehen. Das weiß ich nicht genau. Aber letztlich der Grund, warum ich dann die Entscheidung habe, mit der bin ich jetzt sehr glücklich, was vielleicht ein guter Indikator für eine gute Entscheidung ist. Mhm. Die Gründe, warum ich reingegangen bin, waren, ich hatte keinen wirklichen Plan. Das war ein bequemer Pfad rein. Das war einer, wo ich nicht selbst viel Verantwortung, nicht selbst nicht viele Risiken eingehen musste. Und raus war dann natürlich eine schwere Entscheidung. Das war natürlich, ich muss mich äh, klar äußern. Ich muss klar sagen, ich mache das nicht mehr. Viele Pfade gehen zu. Und ab da ist dann auch ein gewisser Druck, dass das Nächste klappt. Ne? Du kannst ja nicht irgendwie anfangen, viele Studiengänge anfangen und abbrechen. Kannst du nicht? Kannst du schon. Aber ab einem gewissen Punkt hat das dann denke ich schon. Na,
1: Implikationen auf Karriere, Finanzen etc. Genau. hat das negative ja. Implikationen, genau. Wie du das geschildert hast, also erstmal cool, dass du jetzt was hast, wo du zufrieden bist und im Nachhinein auch dir denkst, dass es eine gute Entscheidung war. Ich glaube, was gut an der Entscheidung war, war auf jeden Fall, dass du irgendwas gemacht hast und angefangen hast sozusagen das in die Hand zu nehmen, zu sagen, ja komm, dann, dann probiere ich das hier jetzt aus, weil du hättest ja auch genauso lethargisch stagnieren können. Und es zeigt mir auch unterschiedliche Arten von Entscheidungen auf. Weil du hast die einen Entscheidungen, die sehr deterministisch sind, wo alles total klar ist. Also wenn ich mein Erdnussbutter-Sandwich mit Marmelade esse, kriege ich bis zu 1200 Kalorien, je nachdem, wie viel Erdnussbutter ich drauf mache. Stattdessen könnte ich auch die Tüte Chips für 600 Kalorien essen. So, Das ist sehr klar. Und ich weiß auch, wie das schmeckt. Und da wird überhaupt nichts dran diskutiert. Ähm, dann hast du aber diese nicht-deterministischen Entscheidungen, weil dir einfach das Wissen darüber fehlt, über die Auswirkungen. Du kennst Moosbach nicht in deinem Fall, du kennst die Inhalte des Studiums nicht und du weißt auch gar nicht, welches Studium dich eigentlich richtig begeistert. Weißt du, Stell dir vor, du wärst ähm, mit 19, dann hätten deine Eltern dich gedrängt, auf eine Tanzschule zu gehen und du gehst dann auf so eine Hochschule für Tanz und Musik und stell dir vor, das hätte dich richtig begeistert und weißt du so und dann, das weißt du ja nicht, so bis du das nicht ausprobiert hast. So, aber worauf ich hinaus will, ist, wir müssen oft die schwierigsten Entscheidungen, in meinem Eindruck, sind die, wo du eben nicht alles deterministisch vor dir hast, wo du die Faktoren nicht kennst und trotzdem dich entscheiden musst. Und dann ist es, glaube ich, relevant, in eine gewisse Richtung zu gehen. Also, du, du musst nie die perfekten Entscheidungen treffen. Du musst dich nur entscheiden, dich in irgendeine Richtung weiterzuentwickeln. Weil diese Entscheidung... Du kannst ja immer nur im Nachhinein sehen, ob das irgendwie gut geworden ist. Du kannst das nie im Vorfeld alles berechnen. Also in meinem Fall zum Beispiel, ich hatte auch so eine schwierige Studienentscheidung. Ich wollte zum Beispiel, seitdem ich 13 war, gerne Philosophie studieren und hatte ja, diese Begeisterung und wollte es immer machen. Und dann habe ich mit 18 die Schule beendet und wollte immer noch Philosophie studieren. Ich war mit 16 auch in so einem Schülerstudium und habe da Philosophie gemacht. Und habe gesehen, okay, das finde ich immer noch cool und dann war das für mich überhaupt kein, kein großes Thema, was ich da machen möchte. Dann äh, habe ich angefangen in Bonn Philosophie und Musikwissenschaften zu studieren, weil ich auch so ziemlich musikbegeistert bin und dann, man braucht irgend so ein Nebenfach und dann dachte ich mir, cool, warum nicht? Und das hat sich auch entpuppt als ein cooles Nebenfach, da habe ich einfach Glück gehabt, denke ich. Ne? Und ein paar gute Dozenten gehabt, da habe ich auch so zum Beispiel auch so Radiozeug gemacht, da habe ich ein bisschen gelernt, Partituren zu analysieren. Na, ist aber auch egal, also ich hatte auf jeden Fall Spaß gehabt. Mein großes Ziel dahinter war, Philosophieprofessor zu werden. Auch seitdem ich 13 war, wollte ich das werden. Und dann war ich aber in der Uni und habe gesehen, dass Professor sein was ganz anderes bedeutet als in meiner Vorstellung. Ich dachte, man könnte einen riesigen positiven Impact auf die Gesellschaft haben, wenn man Philosophieprofessor ist, weil man zu vielen Leuten sprechen kann, die irgendwie weiterbringen kann, in der Entwicklung begleiten kann. Die Realität ist aber vielmehr, du diskutierst mit einigen wenigen, sehr elitären Leuten, Elfenbeinturmartig, über einige sehr für die Welt irrelevante Inhalte. Und das hat kaum Impact. Und auch noch so aufgrund von anderen persönlichen Dingen, die bei mir im Leben passiert sind, stand ich dann, also ich habe das Bachelorstudium beendet und alle haben mir geraten, ich soll das Masterstudium machen. Aufgrund von Finanzen etc., Karriere, ich meine, es war in erster Linie total fragwürdig, was willst du mit Philosophie machen, das wurde ich sehr häufig gefragt irgendwie oder auch so Kommentare wie, es ja nur Laberei, hatte ich auch aus meiner Familie teilweise, also, aber ich stand dahinter, weil ich das cool fand, nur da habe ich auch gesehen, okay, der höhere Abschluss ist rein statistisch, bringt er mir mehr Geld am Ende, aber ich habe da gerade überhaupt keine Leidenschaft mehr für. Das logische Denken, das Schreiben etc. habe ich irgendwie schon gelernt und da würde ich mich jetzt zwei Jahre lang durchkämpfen. Und ich habe mich dagegen entschieden und ich hatte niemanden in meinem Freundeskreis und Familienkreis, der diese Entscheidung unterstützt hat. Und das war deswegen, glaube ich, so eine schwierige Entscheidung, weil ansonsten du dir doch immer so den Rückhalt bei Freunden holst. Im Nachhinein war das super gut, ich war selbstständig ne? und habe dadurch Erfahrung gesammelt, dass ich in einen gewissen Job reingehen konnte. Hätte ich diese Erfahrung nicht gehabt, hätte ich diese Gelegenheit nicht ergreifen können und hätte nicht dieses Trajectory, also diese, dieses Richtungsweisende für meine Karriere und so. Das, das war am Ende alles total positiv, haben auch am, also nachträglich mir die Leute gesagt, die mir davon abgeraten haben, haben gesagt, oh krass, hätte ich nicht gedacht, dass das so funktioniert, cool.
0: Erstmal würde ich hier einen Punkt irgendwie
1: jetzt. Sorry, ich habe jetzt vor lange über meine Lebensgeschichte geredet, ne? <lacht>
0: nee, super <lacht> gut. Danke fürs Zuhören. Super gut, war, war sehr interessant. Äh, ganz kurz würde ich aber jetzt hier mal einschieben, weil das hast du gerade ja. am Ende ja, gesagt. Ja. Was macht eine Entscheidung gut? Also, das hatte ich gerade schon erwähnt und du auch, dieses Ja, irgendwie, ich habe die Entscheidung getroffen, die war sehr richtungsweisend, für wie es weitergegangen ist und jetzt bin ich eigentlich ganz zufrieden. Ist das, der, ist das dann der Indikator, dass die Entscheidung anscheinend gut war? Das würde ja heißen, dass du nur
1: nachträglich überprüfen kannst, ob Entscheidungen gut waren und das ist vielleicht ein Indikator dafür, aber das ist ja keine Grundlage, auf der du Entscheidungen triffst. Also nee. kannst du das eigentlich nicht verwenden. Ich glaube, das, wie du Entscheidungen triffst, gut, also <lacht> nicht gute Entscheidungen triffst, sondern wie du gut Entscheidungen triffst. Ich glaube, darauf kommt es an. Weil, ob es eine gute Entscheidung war, weißt du im Nachhinein. Aber ob du gut entschieden hast, das kannst du vorher auch schon klären. Und ich glaube, da ist einfach wichtig, sich darüber im Klaren zu sein, in welche Richtung man sich vielleicht entwickeln möchte und überhaupt Entscheidungen zu treffen, in eine Richtung zu marschieren, irgendetwas zu machen. Ich glaube, das Einzige, wo du keine, also wo du nicht gut Entscheidungen triffst, ist, wenn du eben keine Entscheidung triffst und das alles so laufen und plätschern lässt, weil dann verschwinden deine Optionen. Klar, du schließt richtig viele Türen mit dem Entscheidungen treffen und das klingt irgendwie so restriktiv und du baust dir da was zu. Das ist aber, ich glaube, das ist eine schlechte Interpretation. Ich glaube, du müsstest vielmehr sagen, nein, du triffst Entscheidungen, die Türen gehen zu und das ist, wie du gestaltest. Das ist, wie du dein Leben in die Hand nimmst und etwas tust und etwas umsetzt und zu irgendwas, einem besonderen Schneeflöckchen werden kannst. So, also, weißt du, ich glaube, da, da ist vielleicht eine negative Konnotation in diesem Entscheidung treffen und dadurch Optionen zu bauen Nee, das Gegenteil ist der Fall. Wenn du keine Entscheidung triffst, bauen sich alle Optionen von selbst zu. Und so hast du zumindest die Möglichkeit, deine jetzigen Optionen zu maximieren. Das heißt, ich glaube, man sollte einfach viel drüber nachdenken. Was ist das eigene Potenzial? Wo hat man Begeisterungsfähigkeit? Und ich glaube, solange... Du mit Motivation in irgendeine Richtung rennst, ist das okay. Sei halt nicht kriminell dabei und so. Ne? Da gibt es schon ein paar Einschränkungen, aber also mir macht es immer total Spaß, Leute kennenzulernen, die für irgendetwas total brennen. Und kennst du das nicht auch, wenn Leute gerne große Risiken nehmen? Und so diese bold Moves machen, also diese, diese sehr wagemutigen Entscheidungen. Ey, das sind die Leute, die ich am besten anfeuern kann, einfach total cool finde. Ich bin dann immer, du machst was? Ja, go! Cool! Dann will ich auch sehen, was da passiert. So, und das, ist, das hat ja auch so eine Faszination. So wohingegen, wenn jemand keine Entscheidung trifft, dann ist es eher so schade,
0: das zu sehen. Das erinnert mich an die Existenzialisten und deren Konzept von bad faith, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, aber das ist. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob es allen Zuhörern was sagt. Also, ich glaube, es trifft ziemlich genau das, was du was du gerade beschrieben hast. Dieses: Du gehst durchs Leben und ähm, hast irgendwie keine Ownership, würde ich jetzt sagen. Ich weiß nicht genau, was die gute äh, Übersetzung eigene für ist. Eigene Verantwortung oder Verfügung über dein Leben. Ja, ähm. irgendwie sowas, genau. Also, du, du übernimmst irgendwie nicht die Verantwortung für dein Leben und lässt es einfach sofort sich hin plätschern und triffst eben nicht diese Entscheidungen. Sondern da gibt es dieses eine Buch von äh, Camus, ich glaube, das ist der Fremde, der ja. einfach der einfach irgendwie immer nur so, der erschießt dann jemanden, aber das ist dann so beschrieben als, er steht dort, die Waffe ist auf ihn gerichtet und dann wird der Abzug betätigt.
1: Ja, also dieser Sachen, Fremde,
0: also der Typ ist in dem Buch, ist einfach einer, der
1: gar kein Commitment hat und so einfach nur da so lang treibt ne? und so dadurch so. Ach, total uninteressant ist. Ja. So, und dann tötet der aus Versehen jemanden in irgendwie so eine Abfolge von Handlung und ist dann so im Gefängnis und ist dann auch so, hm. Also, ja, genau, so total so,
0: ah, ja.
1: Okay, jetzt bin ich hier im Gefängnis. Bin ich jetzt hier im Gefängnis. Ich meine, das Ende ist dann ganz positiv, ne, weil er ja dann, ähm, weil er da dann Ownership übernimmt, so, und dann da anfängt drüber zu reflektieren im Gefängnis und da erst richtig glücklich wird, ne?
0: Also, das hat mich einfach daran erinnert, dieses Konzept des Bad Faiths mit dem, was du gerade gesagt hast, dieses Verantwortung übernehmen für sein, für sein Ding und äh, für sein Leben und schwierige Entscheidungen dann irgendwie bewusst zu treffen und nicht einfach, ich glaube, das ist so der das ist so der Hauptpunkt. Du, es gibt überhaupt keinen Grund, wir wollen ja nicht irgendwie jetzt sagen, äh, geh aus deinem sicheren Job raus äh, und mach nimm ein Risiko oder so, sondern es ist, glaube ich, und das wollen auch die Existenzialisten nicht sagen, sondern die wollen nur sagen Mach's bewusst, wenn du das tust und äh, machst ja, nicht. Ich dich bewusst in dem Job zu bleiben, aufgrund der Vorteile und dessen, wie du das genießt und wie dir das was bringt. Ja. Genau, und nicht einfach nur aus Trägheit quasi eine, eine Pseudo-Nicht-Entscheidung, weil es ist ja immer eine, also du öffnest Wege und du schließt, das ist, wird immer passieren, aber in einem Fall machst du es irgendwie bewusst und in dem anderen Fall lässt du es über dich passieren. Was ich auch noch interessant fand an dem, was du gerade erzählt hast, das hat mich ein bisschen erinnert an meinen Werdegang nach dem Studienabbruch. Du hattest erwähnt, du hast Philosophie gemacht, äh, schon mit 13, und du warst davon immer begeistert. Und das war so dieses wirklich ein ganz natürlicher Weg für dich rein. Ja, ich wollte es immer machen. Also
1: ich habe da drauf gedrängt. Ich bin, ähm, bin sogar in der achten Klasse, äh, bin ich schon, durfte ich Fächer ausfallen lassen. Ich glaube, Geografie einmal die Woche. Und bin dafür in die neunte Klasse oder zehnte in den Philosophieunterricht gegangen und musste dann zu Hause das Geografiezeug nachholen. Dann kam das Schülerstudium. Ich habe da richtig hingepresst. Ne? Also ich fand das so cool. Ich wollte das.
0: Das ist natürlich, finde ich, ein starker Indikator, um irgendwie so eine Entscheidung zu treffen. Ich erinnere mich, ich war nach meinem ersten Studium, war ich so, boah, Maschinenbau, das ist es dann wohl nicht. Was würde ich jetzt machen? Weißt du, und dann kam auch so, boah, wie wäre es mit Philosophie? Aha. du bist aber ein guter Philosoph, ne? Also, du hast da einiges mittlerweile gemacht. Letztlich mache ich ja jetzt Mathematik, ne? Ich bin dann auch, ich glaube, Mathematik war so ein Kompromiss für mich auch am Anfang einfach, ja, okay, Philosophie. Da waren auch wieder meine Eltern als Korrektiv mit drin in den Entscheidungen, die gesagt haben, ne? Philosophie wirklich schwierig, finanziell, wie das hier vielleicht auch gesagt wurde. Und. In dem Fall finde ich das doch, glaube ich, ganz gut, dass meine Eltern das gesagt haben, weil ich habe, und das ist ein großer Unterschied, der mir gerade zwischen uns beiden auffällt, ich habe nicht diese Begeisterung von Anfang an dafür aufgezeigt. ja. Das ist was, was dann sehr spontan entstanden ist. Boah, was mache ich Wie fest mit Philosophie? Ne, so nach dem Motto irgendwie so als komplette Trotzreaktion. So, hm, boah, dann will hm. ich jetzt gar nichts Materielles mehr machen. Ich will einfach irgendwas machen, was möglichst weit weg ist von dem, was was ich vorher gemacht habe. Und das wäre, glaube ich, eine schlechte Entscheidung gewesen für mich in dem Kontext, weil dann hätte ich vielleicht doch gar nicht so richtig dafür ne, gebrannt, sondern es wäre einfach nur irgendwie so eine Entscheidung gewesen, wie ja, die vielleicht dann auch irgendwie nur so über mich gekommen wäre, als Trotz, hätte ich dann auch in der Weise performen können, wie du das vielleicht in dem Studium hast, du hast ja auch sehr gut abgeschlossen in dem Philosophiestudium, dass du ja, ich, ich glaube, bei so Sachen hängt es dann vielleicht doch vielleicht ein bisschen damit zusammen, wie viel hast denn du, bevor du in so eine Entscheidung reingehst jetzt, wie mit einem Philosophiestudium, hast du irgendwie so eine authentische Historie, dass du dich dafür interessierst? Oder ist das nur so ein Ding, dass du da jetzt auf dem Hype-Train aufspringst und irgendwie gerade, das ist gerade irgendwie so, wie du halt vibest und bist so, boah, ich will kein Geld, das ist alles, ich will jetzt immateriell sein, ich will so ein bisschen hippieartig sein, das ist gerade so eine Phase in deinem Leben und dann sagst du, dann nehme ich jetzt das Studium. Da sehe ich klar drin,
1: du sollst wichtige Entscheidungen nicht emotional treffen oder so spontan. Und ich sehe da drin, was du sagst. Entscheidungen, die so wegweisend sind und Entscheidungen, große Entscheidungen sind immer richtungsweisend, aber nicht so richtig deterministisch. Da sollte Motivation dahinter stehen. Du solltest da irgendeine Leidenschaft für haben. Und das ist das, was dich auch sehr weit bringt, Disziplin ist super wichtig, wenn du Entscheidungen durchziehst, aber wenn du da gar keine Leidenschaft für hast, und die Leidenschaft kann auch abflachen, die Disziplin kann abflachen, aber wenn du beides nicht hast, dann ist das zum Scheitern verurteilt. Deswegen, ich habe zum Beispiel, ähm, also jetzt muss ich die Privatsphäre der Leute ähm, wahren, in irgendeinem Kontext <lacht> <lacht> habe ich mit jungen Leuten zu tun, <lacht> Und ich finde es immer ganz interessant zu sehen, gerade dieses Ende der Teenagerjahre Anfang der 20er-Jahre, wenn die Leute oft überlegen, was die machen wollen. Wenn die darüber reden, du siehst immer, ob die diesen, diesen Drive haben, also diese Leidenschaft für irgendwas. Und das ist für mich diese Leidenschaft, und das siehst du auch bei sehr jungen Kindern, ne, sagen wir sechs oder zehn Jahre alt, das siehst du auch bei Teenagern, bei jungen Erwachsenen, wenn die über irgendein Thema reden und da so leidenschaftlich für sind und dadurch die Bereitschaft haben, Arbeit zu investieren, dann heißt das für mich, ich muss mir gar keinen Kopf um diese Person machen. Weil diese Person ist in der Lage, etwas zu finden, wofür die Begeisterung hat und ist in der Lage, Zeit zu investieren. Und das ist meiner Meinung nach das Rezept für gute Entscheidungen treffen. Und dann, es kann sein, dass du irgendwo ganz anders auf der Welt rauskommst als mit der anderen Entscheidung, aber du wirst immer einen Weg finden können, dich weiterzuentwickeln und dadurch auch so eine Zufriedenheit zu entwickeln. Wie ist das, denkst du,
0: für Leute wie mich, weißt du, nach dem Studium oder nach der Schule? Ich hatte also ich hatte schon Begeisterung für Sachen, aber jetzt nicht für Sachen, die sich irgendwie finanziell lohnen würden. Ja, Ich habe mich immer sehr für Sport interessiert, ich habe sehr viel Sport gemacht zu der Zeit. Ich habe auch schon gelesen, ich habe ich hab auch schon mich für philosophische Sachen interessiert. Ja? Ich habe auch schon irgendwie immer so eine Faszination für Nietzsche gehabt, ohne mich da wirklich einfach, ohne jetzt da wirklich was von zu verstehen. Das ist, glaube ich, immer noch so. Aber wie, wie macht man das dann in so einem Fall, wenn du so einen Typen hast wie mich? Ist das dann ein Problem, dass ich diese Leidenschaft nicht habe für irgendwas Spezifisches? Langfristig vielleicht. Und das wäre,
1: glaube ich, genau mein Ratschlag. Finde raus, wo du Leidenschaft hast. Die wichtigste Entscheidung, die du erstmal treffen musst, ist, irgendwas auszuprobieren. Wenn du wirklich gerade dich für nichts begeistern kannst, dann heißt das auch, dass du in den letzten zehn Jahren für nichts Begeisterung hattest oder gibt es da vielleicht doch so, weißt du, hast du von diesem Film Billy Elliot, I Will Dance als Kind gesehen, hast da immer Gänsehaut gehabt, so ist da vielleicht doch was, <lacht> So, wo, weißt du, wofür du irgendwie im Stillen brennst, was du gerade nicht weißt. Ich glaube, es wäre super wichtig, dass du einfach Sachen ausprobierst und denk darüber nach, wie viel Zeit du hast, dass Leute fünf Jahre lang sich jedes Wochenende besaufen und nichts tun und dann immer noch die Kurve kriegen und ihr Leben im Griff haben. Du hast gerade alle Zeit der Welt. Das Wichtigste ist, etwas zu finden, für das du dich begeistern kannst und wo du Zeit investieren kannst. Und wenn dir nichts einfällt, ja, dann meinetwegen, dann hol einen Würfel und dann äh, oder mach die Augen zu und werf so ein dart auf so ein Buch mit so Jobtiteln oder so. <lacht> also weißt du, was ich meine? So. Mach aber irgendetwas. So, weil ich glaube, der einzige Fehler, den du da machen kannst, ist, nach nichts zu suchen und deswegen nichts zu finden und dann halt für immer in dieser stagnierenden,
0: leidenschaftslosen Position zu sein. Deshalb an sich dieses, das ist das, was ich gut auch an diesem Work and Travel und so Sachen finde, oder? Also ich finde jetzt ja. persönlich die Aktivität an sich sonderlich nützlich, auch diese, ich glaube auch oft, da hast du ganz viel komischen Tourismus in diese Hilfscamps oder so Sachen, weißt du, dass du so soziale äh, Hilfsarbeit leistest irgendwo in Afrika, das ist ja eine richtige Industrie mittlerweile äh, und wirklich was bewegen tut man da nicht, aber dieses immerhin bleib nicht einfach zu Hause sitzen genau. und tu nichts, sondern forder dich raus und mach es dir irgendwie unbequem, ne?
1: Ja, und das, was du beschreibst, also das ist ja auch die Lebensrealität von, ich weiß nicht, einem Drittel aller Leute, der Hälfte, mehr sogar, weniger, aber also es ist nicht im einstelligen Prozentbereich. Es ist, es ist ein normales Phänomen und ich glaube, das wäre auch eine andere Sache, die man in so einer Situation macht, sich einfach vor Augen zu halten, das ist normal, nicht zu wissen, wohin und das ist normal, mit dem Status Quo unzufrieden zu sein. Und das ist aber genau das Signal, dass du auf die Suche gehst und irgendwas findest für, weißt du, was dich dann begeistert. Sei es, dein Job macht dich unglücklich. Du hast beim Job richtig viele Indikatoren. Wenn du zum Beispiel abends Herzrasen hast oder am Sonntag nicht mehr entspannen kannst, weil du den Montag schon so verfluchst oder so, weißt du, du hast so einige sehr starke Indikatoren, die sagen, dass du da unzufrieden bist und da nicht sein möchtest. Wenn du regelmäßig weinst deswegen so. Das bedeutet nicht notwendigerweise, dass der Job, oder was du gerade machst, ganz schlecht ist, aber es ist ein sehr starker Indikator, dass du da was ändern könntest. Und dann mach dich auf die Suche. Und das ist auch, ich glaube, das gilt auch bei Beziehungen. Ne? Wenn du da regelmäßig sehr unzufrieden bist, klar, versuch daran zu arbeiten und das zu verbessern, aber denk da auch sinnvoll drüber nach, so in welche Richtung du gehen willst. Was ist dein Lebensentwurf? Und ich glaube, dieser Lebensentwurf, den legst du jedes Mal neu an. Weil mein Lebensentwurf mit 13, ich werde Philosophieprofessor. Mit 18, ich werde Philosophieprofessor, Mit 19 immer noch. Und mit 21 war es dann auf einmal, oh, das ist ja gar nicht das, was ich gedacht habe, was es ist. Und ich hatte aber diese Leidenschaft für Kultur und Veranstaltungen und habe über Kultur, Philosophie irgendwie besser verbreiten können. Und ich wusste aber nicht, was ich damit beruflich machen soll. Und dann habe ich mich da aber einfach richtig reingelehnt. Und ne, ich habe ja sowohl so illegale Raves unter der Brücke organisiert mit Technomusik bis um 15 Uhr des nächsten Tages. Wie auch so ähm, Workshops für Kinder gemacht, ne wo die irgendwie Musiktheorie lernen und irgendwie so DJ-Skills äh, lernen. Und dann habe ich auch so Hochkulturveranstaltungen gemacht, irgendwann so TV-Produktionen. So, Wobei da du, ich auch
0: eine, da ist auch eine gewisse wenn du das gerade so beschreibst, klingt das so, als hättest du die Sachen alle zeitgleich gemacht. Ne? Ich glaube, da war auch so eine gewisse. Ja, Ein ja, ja genau.
1: genau, genau. Also, aber das ist so, ich habe mich einfach nur das, was mich gerade interessiert hat, das war so Begeisterung zu erzeugen bei Leuten in so Begegnungen von Menschen unterschiedlicher Lebensphilosophien, die aber über das gleiche Event sich verbinden können und dadurch ferner so Frieden stiften. Weißt du, das war so, so mein Ideal, was ich im Kopf hatte. Und. Ich hatte keine Ahnung, wo ich da landen werde, aber ich wusste, das bringt mir gerade was, das macht mir Spaß und dahin habe ich halt meine ganze Energie geschoben. So und wie ich jetzt beruflich dastehe, müssen wir gar nicht im Detail drüber reden, reden wir beide ja oft drüber, So, das hat alles super funktioniert und ich bin da mega glücklich mit, aber ich hätte niemals all diese ähm, Jobgelegenheiten gekriegt, die ich gekriegt habe, hätte ich nicht einfach konstant die Energie in irgendwas investiert und mir dadurch diesen Ruf und diese Fähigkeiten erarbeitet. So, und ich ganz ehrlich, Anfang 20, keine Ahnung, wo ich irgendwie in 10 Jahren bin. Ich, so, jetzt ist 10 Jahre später und ich kann mir ein bisschen was vorstellen, wo ich in fünf oder zehn Jahren sein will, aber ich bin auch total ergebnisoffen, weil ich genau weiß, ich verändere mich ja auch. So, wer hätte denn gedacht, so, weißt du, heute denke ich, oh, ich wünschte, ich hätte vor zehn Jahren schon mit Kampfsport angefangen. So, oh, ich wünschte, ich hätte als Jugendlicher überhaupt mehr Sport gemacht und hätte, hätte, hätte. So, aber das ist nicht der Fall. Ich lerne dazu und treffe dann auf dieser Basis Entscheidungen. Und wer bin denn ich jetzt irgendwie in meinem jetzigen Geisteszustand und mit meinem jetzigen Wissen, Entscheidungen für mich in 10, 20, 30 Jahren zu treffen? So, dann bin ich doch schon wieder, wäre komplett anderes. Deswegen ist für mich nur wichtig, mir immer eine Richtung zu geben und regelmäßig zu überprüfen, ob diese Richtung stimmt und die ansonsten gegebenenfalls anzupassen. Boah, ich werde dir richtig
0: leidenschaftlich. Ja, Apropos <lacht> Leidenschaft, ich meine, das hast du jetzt mehrfach. Ich finde, Leidenschaft zieht sich bei dir so richtig durch. Ja? Du bist wirklich jemand, du bist mit Leidenschaft ins Studium gegangen, du bist mit Leidenschaft aus dem Studium rausgegangen. Also du hast ja wirklich, wie du es gerade beschrieben hast, und ich erinnere mich auch, du bist ja, hast ja eine mutige Entscheidung damals getroffen. Das ist ja so auch der Zeitpunkt, wo wir uns dann, glaube ich, kennengelernt haben. Äh, ja, da war ich gerade ein, zwei Jahre selbstständig oder genau, so. Genau, ne? du warst in ja. der Selbstständigkeit. Ne? Du hast äh, du hast äh, wirklich hohes Risiko genommen, um Veranstaltungen zu organisieren, was eine sehr unsichere Branche ist letztlich. Und du hast es irgendwie geschafft, das funktionieren zu lassen. Ja. Das, Wenn ich das auf mich ein bisschen beziehe, dann ist es schon so, ich glaube, ich habe nicht das gleiche Maß an Leidenschaft für irgendetwas gerade. Du bist aber auch so ein ruhiger Typ. Also du
1: bist, du bist ich bin generell eher laut und du bist eher so stoisch. <lacht> Oder wenn, wenn, wenn du wütend wirst, weißt du so, dann, dann bist du wie dieser dampfdruck weißt du so, das kesselt sich so innen so fest und so, aber du, du hast einfach ein ruhiges Gemüt. Ich lasse das, das, lass das
0: dann irgendwo anders explodieren immer, ne? meistens, meistens <lacht> ja. kriegst du dann die Explosionsnachrichten. <lacht> ja. Aber auf jeden Fall, ich glaube schon, dass es auch wichtig ist. Ne? Ich meine, natürlich drückt sich Leidenschaft anders aus. So, du bist ein bisschen vielleicht ein bisschen mehr outgoing und teilst deine Leidenschaft ein bisschen mehr nach außen. Aber letztlich brauche ich das auch als Antrieb, um irgendwas zu machen. Und ich weiß nicht ja. genau, ob Mathematik für mich klar ich hab, Also ich habe wirklich Interesse darin. Ich äh, finde das auch oft interessant, was ich mache. Brenne ich jetzt so richtig für, für gerade jetzt auch in dem Forschungsteil. Das ist oft so, du machst Sachen wo, also du, die Entscheidung, die du triffst, woran du arbeitest, ist auch ein bisschen ergebnisorientiert. Du musst Paper produzieren und ist jetzt der Bereich, den du gerade irgendwie am interessantesten findest, wirklich der, wo du vielleicht ein Paper rauskriegst? Äh, unwahrscheinlich tatsächlich. Und gerade auch bei mir ist es noch so, weil ich noch so am Anfang meiner wissenschaftlichen Karriere bin, dass ich total darauf angewiesen bin, dass mir äh, ein Supervisor äh, gute Hinweise gibt wo ist denn jetzt gerade was, was du machen kannst mit deinem Kenntnisstand? Wo kriegen wir schnell was hin? Insofern weiß ich gar nicht, wie das bei der Leidenschaft in dem Bereich ist mit mir und ich bin auch gerade ja tatsächlich am überlegen immer, was mache ich jetzt, wenn mein PhD vorbei ist in anderthalb Jahren oder oh, es ist eher ein Jahr.
1: Eine sehr gute Sache, die du jetzt gerade machst, ist, dass du dir dieses Praktikum in München geholt hast, wo du einfach mal in eine Firma reingehst, die dein Know-how anwendet und einfach sehen kannst, wie das ist. Und auf dieser Basis kannst du auch sagen, oh verrückt, das will ich gar nicht machen. Und dann kannst du einen neuen Pfad einschlagen und aber dieses logische Denken aus Mathe, so ich diskutiere ja viele Themen mit dir und du bist ja extrem analytisch ne, und so super stone cold logical. <lacht> <lacht> und das ist, ja ein sehr, das ist ja eine sehr hilfreiche Fähigkeit so in, in vielen Situationen. Plus du kannst irgendwie ein bisschen rechnen, programmieren etc. So, Aber ich glaube, genau da ist der richtige Schritt. Du überlegst, ist das überhaupt das, wofür du richtig brennst? Ja, überprüf das doch mal. Geh doch mal in einen Job, guck mal, wie das ist. Jetzt hast du da auch wieder so komische Faktoren. Es könnte sein, eigentlich brennst du dafür, aber genau der Job beim Praktikum ist richtig blöd und dann ne, kannst du falsche Rückschlüsse ziehen, aber hey, so, das ist immer noch besser als gar keine Information.
0: Und es kann ja auch irgendwie sein, dass man für gewisse. Aspekte brennt. Ja, zum Beispiel ist ja auch viel, was mir zurzeit sehr viel Spaß macht tatsächlich. Ich habe dieses eine Thema. Es ist jetzt nicht so, als würde dieses Thema an sich, das hat was mit Ach, ich will da gar nicht drauf eingehen. Es ist nicht so, als würde aber dieses komm, komm, Thema komm, 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 an sich komm, Ich habe auch so viel geredet. Dieses, ja, das ist, Ich will jetzt nicht erklären, was das ist. Weißt du, was ich meine? Dieses, okay, aber äh, sag doch mal, was es ist. Es ist äh, Programmiersprachen mit einem eingebauten äh, Wahrscheinlichkeitsoperator, der dann sowas
1: Ach, krass, das haben gerade zwölf Zuhörer ausgesprochen. Krass, krass, die sind alle raus. Witzig. Und wir geben dem ganzen
0: Semantik. So, das ist das. das, das ah. was wir naja, auf jeden Fall, ja. das Thema an sich ist jetzt nicht weltbewegend. Das wird am Ende nichts beeindruckendes, weltbewegendes rauskommen. Das heißt, es ist schwierig, dafür irgendwie so eine krasse Leidenschaft zu entwickeln. Vor allem wurden ähnliche Sachen schon gemacht. Ist es nicht als. Würden wir was komplett Neues entwickeln. Wir versuchen eher eine neue Technik zu entwickeln. Und was aber sehr viel Spaß macht dabei, ist irgendwie die Kollaboration mit guten Kollegen, die ich gerade habe. Die werde ich die zahlen, mir dann jetzt auch bald einen Trip nach Kopenhagen, dass ich mit denen da kollaborieren kann und so Sachen. Und das macht irgendwie Spaß. Das macht mir gerade daran Spaß, der Aspekt. Und es kann ja auch sein, dass das sowas ist, dass man quasi, dass mir dieser kollaborative Aspekt in dieser Art von Arbeit sehr viel Spaß macht und ich mir einfach eine, eine Firma suchen muss, die sowas sehr gut äh, nutzt.
1: Ja, guter Gedanke. Also auch da einfach konstant reinfühlen, welche Aspekte meines täglichen Jobs machen mir denn Spaß. So wie ich auch, ich habe zum Beispiel auch viele Aspekte meiner Arbeit oder meiner vergangenen Arbeit, wo ich sagen würde, da bin ich kompetent drin, und also gut drin und ne, erledige das zu 100%. Aber es macht mir gar keinen Spaß. Es nervt mich immer, wenn ich das mache. Und ich finde immer so, ach, jetzt sitze ich ja wieder. <lacht> und deswegen ähm, kommuniziere ich das auch in meinem jetzigen Arbeitsumfeld so, dass ich das nicht machen möchte. So Und ich also ich versuche, meine Arbeit so ein bisschen zu formen, dass ich genau auch die Sachen mache, für die ich die ganze Zeit begeistert bin. Weil dadurch hat so ein Unternehmen auch, weißt du, jemanden, der nonstop begeistert ist für die Sache, die er macht und dadurch auch wieder extrem produktiv wird. Und ich bin der Meinung, lebt deinen Traum. Du, du musst das quasi visualisieren oder regelmäßig drüber nachdenken, was du machen möchtest und was du nicht machen möchtest, weil daraus resultiert, dass du das deinem Umfeld konstant kommunizierst und dadurch veränderst du dann auch deine Realität. Wenn du dich die ganze Zeit nur im Stillen ärgerst über die Sachen, die du machst und es nie erzählst, dann ändert sich da auch nichts. So deswegen... Wenn du eine Veränderung haben willst, dann musst du sehr viel über die Veränderung nachdenken und auch sehr viel über diese mögliche Veränderung reden. Und dadurch ergeben sich dann Gelegenheiten. Und das ist so, wie du ja, so weich Entscheidungen konstant auch
0: triffst. Das könnte ein guter, das ist eine gute Idee irgendwie, dieses, du hast, du bist vielleicht unsicher, fang doch mal an, einfach darüber zu reden mit Leuten, oder? Also du, du magst deinen Job nicht, du willst vielleicht raus aus dem Job, du willst vielleicht drinbleiben in dem Job. Und da denke ich halt, du kannst so eine Entscheidung vielleicht langsam klarer werden lassen in dir, indem du eben eine vielleicht kontinuierliche Konfrontation mit ihr irgendwie hast, in dem, im Gespräch mit anderen Leuten und dadurch so eine kontinuierliche Reflexion. Ja, da erinnere ich mich, in deinem Fall auch an eine schwierige Entscheidung, die wir bei deinem, ich glaube, das war irgendein früherer Job, also nicht der mhm. jetzt, sondern davor, da ging es dir ja auch nicht so gut drin. Ne? Ich glaube, da hatten wir sogar auch mal gesprochen. Das, das, das kann man so sagen, ja. Also du hattest <lacht> wirklich eine schwierige Phase, du warst ja. vielleicht irgendwie in einem Burnout oder so Sachen. Ja, also das hätte man auf jeden Fall diagnostizieren
1: können. ja. Oder also Oder kurz davor oder so. Also vielleicht als Hintergrund die Struktur, in der wir waren, war nicht richtig geschaffen für die Aufgaben, die diese Struktur bewältigen muss. Und aufgrund dieser strukturellen Probleme gab es halt sehr hohe Belastungen einzelner Mitarbeiter, um das trotzdem zum Funktionieren zu bringen. Also die, weißt du, stell dir vor, du brauchst 100 Leute, um das Haus zu bauen, und da sind aber nur 30. Ja. So, und dann aber alles ein bisschen komplexer und anders, aber das war das. Und meine Entscheidung war, Gehe ich hier raus und scheiter in Anführungsstrichen oder versuche ich, das möglich zu machen?
0: Und da hatten wir so viel drüber gesprochen. Ich glaube, du hast du mit vielen Leuten drüber gesprochen. Wir hatten auch insbesondere sehr viele Gespräche darüber, wie, wie man da jetzt am besten mit umgeht. Das war ja auch ein zeitlich befristetes Projekt. Das heißt, es war auch immer die Option, okay, beiße ich mich da jetzt durch, beiße ich mich jetzt da durch, was du, glaube ich, letztlich auch gemacht hast. Ja. Aber es gab viele Momente, wo wir überlegt hatten, so, was ist jetzt die Entscheidung? Ich weiß, was war da nochmal so der Entscheidungsprozess? Und Das war ja wirklich, du. es gab Momente, wo du warst so, ich höre jetzt auf, ich höre jetzt auf, ich höre jetzt auf. Ich erinnere mich, dass ich, glaube ich, immer ein bisschen dafür argumentiert habe, ob du das nicht irgendwie durchstehen kannst bis zum Ende, das Projekt
1: Also rein ähm, für den Lebenslauf und so und die zukünftigen Optionen, war das sowas wie, ah, mach auch noch das Masterstudium, dann hast du bessere Karrierechancen. Das war meine erste Festanstellung auch, drei Jahre und wenn auf dem Papier ich da kündige und das nicht zu Ende bringe, dann ne, sieht es einfach nicht so gut aus, wie wenn ich irgendwie diese riesige Herausforderung meister. Das ist ein ganz anderes Narrativ. Und das war natürlich die ganze Zeit dieses Unwohlsein für die Karriere, Fortschritte versus mir geht es dann besser, aber mir fehlen danach Optionen. Und das war, also ich hatte auch mehrere Tage, wo ich mich äh, auch schon mal entschieden hatte, aufzuhören. Und dann habe ich es irgendwie aber nicht gemacht, ähm, Letztlich, glaube ich, war das eine große Ego-Nummer auch. Ich wollte nicht die Person sein, die, die scheitert und das nicht hinkriegt. Aber das wird total problematisch, wenn du vor Herausforderungen stehst, die nicht zu schaffen sind und du denselben Anspruch hast. Diese Haltung ist total gut, wenn du die Sachen auch bewältigen kannst und in der Lage bist, immer dich durchzubeißen. Aber weißt du, wenn du vor einer Herausforderung stehst, die nicht zu schaffen ist und du hast diesen Anspruch, das ist ja genau das, wo Leute einen Burnout kriegen.
0: Also das war in deinem Fall ja wirklich, sage ich mal, Limit. Es war eine limit Mir ging es da sehr schlecht ein paar
1: Jahre lang. Also ja, aber im Nachhinein, ich bin sehr froh, dass ich es gemacht habe. Jetzt ist es vorbei und ich habe auch für mich selber rausgefunden, wo meine persönlichen Grenzen sind. So also in Sachen Belastbarkeit. So da habe ich einmal das klare Extrem gesehen. So ab wann, so wo ist der Punkt, wo ich zerbreche? So das weiß ich jetzt. Und das ist auch sehr wertvoll. Und ich glaube auch, dafür sind die 20er ideal, ein-, zweimal zu übertreiben und diese Grenzen rauszufinden. So, ich würde sagen, das darfst du nicht konstant machen. Wäre der Job unbefristet gewesen, ohne so ein klares Ziel,
0: dann hätte ich wahrscheinlich nach
1: neun oder zehn Monaten gekündigt.
0: Es war in diesem Fall dieses spezifische Projektbezogene auch. Ne? Es war so, es war ganz klarer Zeitraum und Erfolg ist, wenn das Projekt abgeschlossen ist. Ne? Und während, wenn das unbefristet ist, dann ist es ja irgendwie was anderes. Dann.
1: ja, Ich hatte halt diese wilde Situation, dass ähm, mein Direkter Vorgesetzter, also wir hatten zwei Geschäftsführer und einer wurde ähm, äh, hat gekündigt. <lacht> Der war mein Direkter Vorgesetzter und hat so ein bisschen die Entscheidung in dem Bereich getroffen. Und ich hatte zwei Kollegen in dem Bereich, die dann im Anschluss ebenfalls gekündigt haben. Und dann kannst du ja ausrechnen, was dann irgendwie bei mir liegen bleibt.
0: Ja, ja. Und ihr habt auch keine neuen Leute dann reinholen können doch, so doch, schnell. Doch, doch,
1: eine doch. Eine neue Person, aber nicht zwei. Ja. Da war für mich auch diese Entscheidung irgendwann, okay, ich ziehe das jetzt durch oder nicht. Und das war auch eine sehr schwierige Entscheidung. Und da habe ich dann gesagt, komm, das ist
0: begrenzt. Es kann mir so viel bringen. Und
1: ähm, deswegen, deswegen mache ich das jetzt
0: hier. Ein interessanter Punkt, den ich aus dem, was du gerade gesagt hast, rausziehe, ist, ja, retrospektiv war das too much. Also das war nicht nachhaltig und sowas würdest du nicht nochmal durchstehen. Jetzt sehe ich ja auch, wenn dieses Umfeld so wäre
1: und ich könnte von vornherein Nein sagen, weil ich jetzt genau die, die Punkte erkenne, die,
0: weißt du? Aber das finde ich so, ganz, so eine, so ganz interessant, weil die Erfahrung war sehr wichtig, um diese Fähigkeit jetzt zu haben, um sowas zu identifizieren, ne? letztlich. Ja. Also deshalb diesen Punkt, dass du ja. sagst, nach dem Motto. Ja, wenn das jetzt deine erste Erfahrung in die Richtung ist, dann macht es vielleicht auch Sinn, mal an seine Grenzen zu gehen, um einfach rauszufinden, ob das wirklich ein, ob das wirklich ein Limit ist. Ist das wirklich jetzt hier das Limit? Ja. Oder stelle ich mich gerade ein bisschen an? Ich glaube, das ist tatsächlich an, irgendwie, wie, wie willst du diese Erfahrung kriegen? Was, was, irgendwie, und irgendwie musst du es wissen. Du willst ja auch keiner sein, der tatsächlich dauerhaft irgendwie zu schnell abbricht und dauerhaft irgendwie nicht das Durchhaltevermögen hat.
1: Genau. Also die ganze Zeit so Kurzschlussentscheidungen, weil man gerade mal schlecht gelaunt ist. Weil das Leben ist ja auch, also es ist ja auch oft anstrengend. Ja. Was für mich schlimm war, war zu erkennen, dass egal welcher meiner Freunde in meiner Situation gewesen wäre, ich hätte dem hundertprozentig geraten, da rauszugehen und aufzuhören. Das ist es nicht wert. Deine Gesundheit und dein Wohlbefinden geht vor. Ich hätte das allen Leuten geraten und ich habe es aber selber nicht gemacht. Und das ist so ein bisschen so dieses wie. Weißt du, wenn dein Hund krank
0: ist, gehst du sofort zum Arzt und wenn du selber krank bist, dann geht das schon. <lacht> ich erinnere mich, warte, mit wem hast du da alles drüber gesprochen? So mit wie vielen Leuten, das muss ich jetzt nicht keine Namen sagen, aber wir haben viel gesprochen. Und was war so der O-Ton? Fünf bis zehn Leute, würde ich sagen, zehn Leute vielleicht. Haben dir welche geraten aufzuhören oder war von allen auch so, mach weiter?
1: Ja, es, es waren die beiden Dinger, zieh das durch, das lohnt sich. Je mehr ich mit den Leuten geredet habe und je näher die dran waren, desto eher haben die mir geraten, aufzuhören. Ja. Also wenn ich einfach nur Leuten sage, hey, es ist ziemlich stressig hier, und ne, ich habe da viel zu tun, mir geht es da nicht so gut deswegen, dann sind die so, ja, aber kommt sie das durch. <lacht> so, Also aber ne, sobald da irgendwie diese, diese emotionale Nähe geöffnet wurde, war es so, Alter, du musst da raus, das geht nicht. Und die ganzen Gespräche mit den Leuten zu führen, war ja für meine eigene Entscheidungsfindung total wichtig. Und da, finde ich, gibt es auch einfach so klare Handlungsanweisungen, wenn du überwältigt bist von einer Entscheidung. Weil wir reden ja jetzt gerade einfach darüber, dass wir da wie so äh, Strategen wie der Militärgeneral vor so einem Blatt Papier sind an einem Tisch. Dann sind da andere Leute dabei. Wir gucken, was sind unsere Optionen. Alles klar, die Truppen kommen dahin. Das machen wir so. Gut, Feierabend. Das ist ja gar nicht die Realität. Du bist ja bei diesen wichtigen Entscheidungen. Und da sind wir noch gar nicht drauf eingegangen. Wir haben jetzt nur über so Jobentscheidungen geredet, wo man irgendwie lange nachdenken kann. So, du hast ja auch ganz viele super emotionale Entscheidungen, die du treffen musst. Und ne, ich will jetzt gar nicht viele Beispiele nennen, aber ich will sagen, wir haben das auf dem Schirm, was für Unmengen an unterschiedlichen Arten von Entscheidungen es gibt. Und oft ist man davon überwältigt. Man kriegt davon Angst, man ne, wird lethargisch, man weint meinetwegen so, einem geht es da schlecht von. Und man muss Entscheidungen treffen, aber man weiß auch, manchmal hast du auch Entscheidungen, wo es nur schlechte Outcomes gibt und du musst den wenigsten schlechten Outcome wählen. So, das ist, wir reden ja die ganze Zeit drüber irgendwie so: hey, habe ich das Positive oder das Positive? Nee, da, du hast auch, manchmal bist du so tief in der Situation drin, dass egal was du machst, das ist schlecht und du musst dich einfach mit einem von den Dingern anfreunden. Richtig unangenehme Entscheidung. Nein. Ja, ja, und da steckte ich auch schon mal drin. Und ich war so, okay, wir müssen jetzt hier Schadensbegrenzung machen. <lacht> so, und da, da ist es total wichtig, Klarheit zu haben. Was machst du, wenn du zu viele Entscheidungen gleichzeitig hast? Also sagen wir, da sind 32 Entscheidungen, die anstehen. Was machst Warte du? Warte mal, das ist
0: gerade mega abstrakt für mich. Also, ich, ich muss mir irgendwie, ich muss mich da irgendwie einfühlen gerade. Ich kann mir gerade gar nicht vorstellen, von was wir da reden. Also, Sagen wir mal so, du hast ein schlechtes Gespräch in deinem PhD, ähm,
1: deine fiktive Freundin hat dir eine Nachricht geschrieben und will sich trennen, äh, du kommst nach Hause, da war ein Feuer in deiner Bude und du musst ähm, kann, kannst erstmal nirgendwo pennen, ähm, du wirst vom Auto angefahren und humpelst. <lacht> also so, weißt du, so, so sagen Den wir Konga. mal so. Ganz vieles. so. Und dann äh, fällt auf einmal die Finanzierung aus für dein PhD, die sagen dir, hey, ne, ab in zwei Monaten ist da nichts mehr. So, wie gehst du damit um, So, wenn du komplett
0: überladen bist. Ich glaube, was, was mir gerade einfällt, tatsächlich ganz konkret ist, ich habe ja das Praktikum angefangen. Oder ich möchte das Praktikum gerne machen. Und ich habe die Entscheidung getroffen, dass ich das Praktikum gerne machen möchte. Das war irgendwann im Mai oder, oder Juni. Und dann waren auf einmal, als ich die Entscheidung getroffen habe, kamen auf einmal richtig viele Sachen, die gemacht werden müssen. Dann musst du eine Wohnung finden in München, dann musst du, diese Wohnung hier in Aarhus ist jetzt nicht so günstig, dass ich die nebenbei halten kann, aber die ist halt so cool, dass ich die danach wieder haben möchte. Sprich, ich muss mich um Untermieter kümmern, ich muss mich um umzukümmern ich musste mich um administrative Sachen mit Ummelden und Steuern und zu so kümmern. Das sind richtig viele Sachen, die mich dann keine Ahnung, da musste, ich, da musste ich dann Leute anrufen und so Sachen. Das hat mich auf jeden Fall ziemlich gestresst. Und dann auch gerade so Sachen wie Wohnungsentscheidungen treffen, finde ich total nervig. Das hasse ich wie die Pest, mich um sowas zu kümmern. Äh, gerade in München ist es auch kein Spaß. Mhm. Und in dem Fall war es für mich so, dass ich dann wirklich Also ich kann dann quasi auch gar nicht arbeiten, bis ich nicht irgendwie eine Richtung rausgestellt habe. Also ich kann mich gar nicht konzentrieren auf die Sachen, die ich eigentlich machen müsste jetzt in meinem PhD, bis ich nicht irgendwie eine Wohnung in München gefunden hatte und irgendwie klar ist, was passiert. Bis ich nicht irgendwie rausgefunden habe, kann ich die Sachen hier untervermieten und das alles schon so in die Wege geleitet habe und dann mich quasi für einen Plan entscheide, wie das alles abläuft. Ich weiß nicht, ob es da Grenzen gibt. Das kann ich dir nicht sagen, weil das, das Beispiel, was du gerade eben gegeben hast, ist natürlich so verrückt. Das habe ich noch nie erlebt. Ich weiß nicht, wie ich mich in so einer Situation verhalten würde. Wie ist es bei dir? Hattest du ja Sachen, wo, wo irgendwie so viel auf dich eingepasst ist, dass du dass deine Entscheidung eben nicht mehr sowas war wie okay, ich muss das jetzt nach und nach abarbeiten, bis ich wieder irgendwie, bis ich hier wieder irgendwie den Wald vor meinen Augen sehe, weißt du, so, hm. sondern was? Ja,
1: also ich erinnere mich an so ein paar, paar Situationen bei mir, die ähm, kamen einige Sachen gleichzeitig rein. Das war auch nicht so angenehm. Leute, die mich gut kennen, wissen auch, woran ich gerade denke. <lacht> ähm, Würde ich jetzt, ähm, ne, das springt hier den Rahmen, aber was mir hilft, in egal wie verrückt die Situationen werden, ne, also insbesondere, wenn es jetzt auch so um ähm, teilweise Leben und Tod geht, ähm, maßgebliche berufliche Entscheidungen, äh, Liebe und so. Und wenn das alles gleichzeitig ist, weißt du, was mir hilft, ist wirklich einfach einen Schritt zurückzugehen, um alles in den Blick zu kriegen, weil ich der Meinung bin, sehr wichtige Entscheidungen solltest du nicht emotional treffen. Das heißt, da musst du, also bei sehr großen Sachen, musst du auf jeden Fall nochmal drüber schlafen. So ähnlich wie auch, wenn du dir ein Rennrad für 4000 Euro holen willst oder so, wie viel du auch immer zahlst für. Kauf das nicht am selben Tag, wenn du es gesehen hast, sondern lass da ein paar Tage vergehen und schau, wie sehr du das wirklich willst. Also lass dich da nicht von den Emotionen lenken, weil das ist so, ein, so eine Voreingenommenheit steckt da drin. Und dann, wenn ich all diese Entscheidungen habe, ich will erstmal die in eine Liste, musst du nicht aufschreiben, außer es ist so viel Zeug, dass du es musst. Ich will die nach Dringlichkeit sortieren. Ich will erstmal rausfinden, ist da irgendwas, was ich heute, jetzt entscheiden muss? Und sind die anderen Sachen in einer Woche, in einem Monat? So Was, was ist die Deadline bei all diesen Problemen? Und das kann ich erstmal in eine Ordnung bringen. So, und dann habe ich schon sehr viel geschafft. So, wenn du weißt, in München die Wohnung, brauchst du bis dann und dann... Ähm, Ne, untervermieten musst du dann machen. so Dann strukturier das so ein bisschen und dann siehst du, wann du was machen musst. Dann, wenn es zu viel ist zu erledigen, immer noch nach dieser Sortierung, dann musst du die Dinger nach Priorität sortieren und dann gegebenenfalls einfach sagen, okay, um diese vier Sachen kümmere ich mich nicht. Das hat negative Implikationen, aber das ist nicht so wichtig wie diese anderen Sachen. Und dann schaust du, was ist das Wichtigste und dann setzt du daran noch, wie viel Zeit brauchen die Dinge ungefähr. Und dann kannst du dich da so durcharbeiten. Aber du musst da, ich glaube, du musst da einfach sehr emotionslos werden, außer bei emotionalen Entscheidungen. Da musst du in dich reinfühlen natürlich. Aber du musst es einfach so klar strukturieren und priorisieren, weil sonst überwältigt dich das. Und so, wenn du einfach weißt, was ist wann dran und wie wichtig sind die Sachen und wie viel Zeit brauchen die Sachen, und dann kannst du auch investierte Zeit versus Priorität gegenüberhalten. Oh, das wäre mir mega wichtig, aber dafür müsste ich zwölf andere Tasks äh, hinten runterfallen lassen. Ist mir das das wert? Mhm. Und dann würde ich in so eine Feedback-Runde gehen mit mir selbst innerlich und das am nächsten Tag auch nochmal überprüfen, aber auch mit Freunden drüber reden. Wenn alle meine Menschen, die ich kenne, mir genau auch zu dem raten, was mein Bauchgefühl ist und meine logische Entscheidung ist das sehr stark für mich. Und dann sage ich, okay, dann scheint das scheint es nicht verkehrt zu sein, das würde jeder so machen. Wenn alle Leute mir genau das Gegenteil raten von dem, was ich machen will, ist das ein guter Grund für mich, nochmal in mich zu gehen und zu überlegen, hm, bin ich gerade vielleicht zu emotional? Wenn eins, zwei Leute sagen, nein, mach das nicht so, aber die übrigen Leute sagen, ja, mach das, dann denke ich auch, okay, das ist so eine gaussche Normalverteilung, sodass ein paar das irgendwie nicht so sehen, aber insgesamt, ne, die, die Summe steht da schon hinter, und ein paar sagen was ganz Beklopptes, dann bin ich so, gut, jeder Jack ist anders. Aber das wäre dann so der Prozess und dann würde ich die Sachen einfach Stück für Stück abarbeiten und mir immer vor Augen halten, wenn ich das nicht konzentriert abarbeite, dann wird es mir immer schlechter gehen, weil das ist das Phänomen, was wir heute eingangs besprochen haben, dann treffe ich nämlich keine Entscheidung und dann killt mich die Zeit. So und die Zeit trifft die Entscheidung für mich immer auf eine Art und Weise, wie ich die nicht treffen möchte. Also so, so bei meinen, meinen ähm, privaten Miseren, die ich irgendwann mal erlebt habe, so vor zehn Jahren und irgendwie auch wann anders nochmal, hat mir das sehr geholfen, da, da mich loszulösen. Ach und ich habe mir auch so Trauerzeitfenster äh, eingebaut, also ich bin einmal auch so sehr bewusst irgendwie zusammengebrochen für eine halbe Stunde und habe auf dem Boden geweint und mich nicht bewegt. Und dann bin ich aber aufgestanden und habe weitergemacht. Also ich habe das versucht, so getrennt zu halten. <lacht> Smart. Ich, also, weiß nicht, also in ich weiß nicht, ob, ob das In dem Zustand kann ich nicht produktiv arbeiten. Weißt du, so es war so... <lacht> ich ja. weiß nicht, ob das für jeden klappt,
0: aber äh, interessante <lacht> Methodik. Ja.
1: ja, also ich kenne es ganz ehrlich von Müttern. Die, die haben das ganz gut raus, in so total übermüdet zu sein und überfordert mit irgendwie viel Geschrei, Kinder, Stress, Krankheit. Und wenn die sich abends alleine hinlegen, können die nochmal sich schön ausheulen und dann aber wieder produktiv an den Dingen arbeiten. Da will ich jetzt keine Aussage drüber treffen, wie gesund und gut und nachhaltig das ist. Aber es ist wirklich dieses, in den relevanten Situationen zu funktionieren und einfach zu operieren. Und das ist super wichtig für dich in so Lebenslagen, Gerade wenn du diese schwierigen Entscheidungen dann nicht nur treffen, sondern abarbeiten musst. Aber es ist natürlich nicht nachhaltig. Das war für mich eine Phase von ein paar Jahren dann. Ne? Also insbesondere so ein paar sehr anstrengende Monate. Wenn das sich aber über einen viel längeren Zeitraum zieht, so dann werde ich auch depressiv, dann gehe ich auch kaputt, dann ja. kriege ich, weiß ich nicht, eine Herzattacke oder so. Also das ist, das ist natürlich nicht nachhaltig. Nur man muss davon ausgehen, so Situationen kommen. Und wenn du in der Lage bist, deine... Prioritäten zu setzen, einfach Überblick verschaffen, dann nach Dringlichkeit sortieren, dann nach Wichtigkeit sortieren und auf dieser Basis die Entscheidungen und Strategien zu treffen und das im Feedback Loop mit Freunden, Nahestehenden etc. Also, ich glaube, viel mehr kannst du da nicht machen. Und am Ende, wir haben es doch gesagt, gute Entscheidungen treffen, weißt du retrospektiv, aber du kannst gut Entscheidungen treffen.
0: Und insbesondere hier eine gute Methodik, denke ich die du einfach mal vorgestellt hast, im Raum gestellt hast, für diese spezifische Situation, dass es wirklich viele Entscheidungen sind, die auf dich einprasseln. Viele anstrengende Entscheidungen. Und dann haben wir vorher auch viel darüber diskutiert, was ist, wenn du irgendwie ne Also ich glaube, das war hauptsächlich das Jobbeispiel. Ich denke, es gibt sicherlich auch andere Situationen, wo das zutreffend ist. Aber einfach dieses, du hast eine, eine Entscheidung, die ansteht, die sehr groß ist, sehr richtungsweisend und äh, sehr ja, einflussreich einfach für dein Leben. Aber du hast auch gewisse Zeit, das zu tun, hast Zeit, mit Freunden darüber zu sprechen und darüber zu reflektieren. Ja, aber es ist natürlich dieses
1: Phänomen, dass es ein Drittel deiner Lebenszeit dann einnimmt, ungefähr. Das ist natürlich relevant. Und danach das Leben ja auch stark beeinflusst. Also, ja. Der Logik folgend, sollten wir alle uns ein richtig gutes Bett holen auch und da nicht sparen. Das hatten wir schon mal diskutiert, ich erinnere mich, ja. Dieses Oder so, warum warum geben wir irgendwie so, ich gebe hier für mein Gym-Equipment tausende Euro aus und bei so einer Matratze bin ich so, hmm, will ich jetzt also wirklich 300, 400 Euro zahlen? Ja, 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 und dann liegst du da halt. Ich lieg da acht Stunden jeden Tag drauf. <lacht> Äh, also ja, ich habe gerade nur mal weitergedacht aber eigentlich, ähm, vielleicht könnte ich mir eine neue Matratze holen. Na,
0: siehst du Ja, vielleicht sollte ich das machen. Ja, musst du eine Entscheidung ja. treffen
1: Ja <lacht> <lacht> Philipp, das war, das war cool heute das, äh, wir haben ziemlich Überlänge, kann das sein ja. ich
0: gucke gerade auf den Timer. Ziemlich Überlänge Danke fürs dranbleiben, äh, Leute
1: äh, Ja, danke an alle fürs Zuhören Ich frage mich, ob habt ihr jetzt alle schon ausgeschaltet? Das könntet ihr nicht beantworten. Ne? Wie viel sind noch da? Schreibt uns das mal, ob ihr noch dran geblieben seid. Ähm, oder ob das, ob das total blöd war, wie lange wir jetzt rumdiskutiert haben. Wir haben ja auch viele, sind ja viele abgeschweift.
0: Also es war ziemlich aus dem Bauch aus heute. Und auch generell Feedback, wie immer. pdoc.sensei at gmail.com Ja. Schau alle. Danke fürs Einschalten. Ciao, ciao.